0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem jest Piotr Maciążek, ekspert do spraw energetyki, strefa inwestorów PL. Dzień dobry, panie Piotrze.
1: Dzień dobry. Witam państwu. serdecznie.
0: Mamy się czego obawiać, bo ostatnio, w ciągu kilku ostatnich dni na przykład cena ropy poszła w dół i trochę się z tego powodu ucieszyłem, ale czy ja się na przykład nie ucieszyłem przedwcześnie? Przeczytałem również, że, że ceny gazu się stabilizują i też się ucieszyłem, ale może się ucieszyłem przedwcześnie, czy dobrze, że się ucieszyłem?
1: Ojejku, to jest skomplikowane pytanie, więc odpowiem tak. Na pewno w każdym aspekcie tego, co się dzieje w gospodarce, ta zima będzie bardzo trudna. Mamy nadzwyczajny kryzys, chyba największy od lat 70. w Europie. Jeżeli chodzi o ceny paliwa, no to też musimy rozróżnić pomiędzy cenami benzyny, cenami diesla czy cenami LPG, bo Polacy z różnych paliw korzystają. No to będzie drożej, tak? Bo co prawda... Cena... Ale będzie drożej
0: niż jest teraz jeszcze, tak? Czy...
1: Myślę, że zdecydowanie cena ropy spadła, co prawda, ale po pierwsze ona podlega bardzo silnym wahaniom politycznym. Z jednej strony każda eskalacja na Ukrainie sytuacji może doprowadzić do wzrostu notowań cen ropy, na rynkach światowych. Po drugie, mamy coraz większe napięcia pomiędzy Amerykanami i Arabią Saudyjską, które też rzutują na cenę surowca. Ale to nie jest tak, że ceny paliwa w Polsce są zależne od tego, co się dzieje wyłącznie na rynkach ropy naftowej. Cenę kształtuje też przede wszystkim kurs złotego do dolara, bo kupujemy ropę w dolarach, a nie w złotówkach. Jak wiemy, dolar jest w tej chwili rekordowo silny więc to bardzo mocno rzutuje na ceny paliw. Do tego większość surowca kupujemy w portach ARA tak zwanych, to jest Benelux, Antwerpia, Rotterdam, Amsterdam, na tamtejszej giełdzie, więc to też zależy od notowań lokalnych. No i mamy jeszcze wiele takich aspektów jak na przykład uszlachetniacze w paliwie, mamy takie aspekty jak biokomponenty, sytuacja na Ukrainie bardzo wstrząsnęła produkcją zbóż na przykład, i to wpływa na ceny biokomponentów. Reasumując, no raczej skłaniałbym się w kierunku tego, że będzie drożej. Co nie, oznacza, że jest, Pan... co nie oznacza, że jest źle też, bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli sprawdzimy na siłę nabywczą Polaków i w tej chwili ceny w Europie paliwa, to powiedziałbym, że Polska nadal jest jednym z tańszych rynków. Wiem, że to jest średnie pocieszenie dla osoby, która dojeżdża daleko do pracy i musi coraz więcej wydawać ze swojego portfela. Na zakupy na stacji benzynowej, paliwa. No ale takie są fakty, tak? Na początku A pokusiłby się
0: nie... pan o to, że ile będzie kosztowała benzyna w, za miesiąc, za dwa, za trzy, że zwróżenie z fusów. Nie, nie. Gdybym, za dużo czynników... gdybym się
1: pokusił, to znaczy, że nie byłbym człowiekiem poważnym. A za takiego się jednak uważam, więc nie będę Ale powiem Państwu przyjmuję, tak:
0: przyjmuję to tłumaczenie.
1: Powiem Państwu tak, to, co jest głęboko niepokojące, to 9 lutego przyszłego roku. Wtedy wchodzą pełne sankcje unijne na diesla. Między innymi i LPG z Rosji, i to będzie potężny problem, bo ile w Europie mamy nadprodukcję paliw, to mamy niemal całkowite uzależnienie od importu diesla z Rosji. Krótko mówiąc, będzie to oznaczało bardzo duże problemy z logistyką diesla, który trzeba będzie sprowadzać spoza Unii Europejskiej. Eee, ceny na pewno pójdą mocno w górę. Z LPG w skali Europy nie ma takiego problemu, ale jest problem w Polsce, bo nie mamy odpowiedniej infrastruktury i nie wybudujemy jej w tak krótkim czasie, żeby przeorientować dostawy ze wschodu na LPG na przykład z Beneluxu. Tak? W tej chwili z powodu kryzysu jest problem z logistyką zarówno w cenach frachtu, jak i w cenach czy dostępności kolei kierowców ciężarówek, więc tutaj na tych dwóch produktach mogą być bardzo silne wahania w przyszłym roku. Ze względu na pakiet Co z węglem?
0: Węgla trochę nie ma, a trochę jest, trochę do nas płynie. Czy mamy się czego obawiać? Czy mają się czego obawiać elektrownie? Czy mają się czego obawiać ludzie, którzy są uzależnieni od energii elektrycznej produkowanej z węgla? Czy też raczej powinni się obawiać poszczególni pojedynczy nabywcy, że nie będą mieli węgla, którym ogrzewają dom?
1: No mamy tutaj jakby trzy segmenty. Czym innym jest odbiór węgla przez energetykę, czym innym przez sektor ciepłowniczy, czym innym przez konsumentów indywidualnych. We podał Pan
0: po kolei, podał Pan gradację i hierarchię, jak rozumiem.
1: No najważniejsza jest na pewno, znaczy to nie wiem, czy najważniejsza. No wydaje się, że najważniejsza jest energetyka, bo od tego zależy, czy będziemy mieli dostawy energii. One są zabezpieczone, ale widać, że są duże napięcia, bo zgodnie z danymi z Towarowej Giełdy Energii elektrownie nie pracują w Polsce z pełną mocą już od wakacji, od lipca. No dlaczego? Można domniemywać, jestem niemal pewny, że chodzi o to, że racjonują węgiel. To doprowadziło już do kilku bardzo trudnych sytuacji w polskim systemie energetycznym. 4 lipca system nie miał wyraźnych nadwyżek i uratował nas import przed blackoutem. Na no koniec września mieliśmy sytuację, gdzie operator systemu, spółka PSE państwowa, ogłosiła pierwszy raz w historii współczesnej Polski stan zagrożenia. To znaczy nie tylko w Polsce brakowało energii, nie było odpowiednich rezerw, one spadły poniżej 8% wymaganych przepisami, ale też sąsiedzi nie byli w stanie nas poratować. Hmm. No Jakoś udało się to przetrwać, bo operator ma kilka narzędzi, które umożliwiają zmniejszenie popytu na energię elektryczną, ale widać, że problem z węglem jest. No, to nie jest jedyny problem, bo jest też luka generacyjna, oddajemy zbyt mało nowych elektrowni, a średni wiek elektrowni węglowej w Polsce to jest 47 lat. Nie, strzeli, nie strzeliliśmy
0: sobie w kolano zamykając niektóre kopalnie?
1: No, większość tych kopalń jest skrajnie nierentowna. W ostatnich latach dopłacaliśmy miliardy złotych do ich funkcjonowania. Wynika to z różnych przyczyn, ale chyba takimi podstawowymi jest to, że mało które państwo na świecie, nawet jeśli wydobywa węgiel, robi to metodą głębinową. Tak? Polskie kopalnie, nawet gdyby nie było polityki klimatycznej Unii Europejskiej, nie byłyby w stanie konkurować z nowoczesnymi odkrywkami z Rosji czy Australii. Kolejną kwestią jest to, że... Większość złóż, które były perspektywiczne w Polsce, zostały z powodu braku yy, no, odpowiednich planów urbanizacyjnych zabudowane, na przykład na Śląsku autostradami, nowymi osiedlami. Inną kwestią jest zła kultura pracy w państwowych kopalniach, gdzie mnożą się kolejne dodatki finansowe, efektywność wydobycia na jednego górnika jest niska, yy, także nie wygląda to wszystko perspektywicznie. No i to widać właśnie po skali dopłat. W zasadzie od kilku lat mamy pierwszy raz sytuację, że górnictwo jest rentowne, no ale cóż z tego, jeżeli według GUS-u od stycznia do lipca dynamika wzrostu wynagrodzeń w gospodarce była dźwignięta głównie przez górników, gdzie ta dynamika wyniosła 80%, więc można się pokusić o tezę, że oni w tej chwili przejadają te zyski pierwszy raz od lat no ale wracając jeszcze do tematu węgla no to mamy problem też z dostępem węgla do ciepłowni, no to jest rzecz newralgiczna, bo Polska ma największą sieć ciepłowniczą w Europie, Warszawa w ogóle jest największą siecią ciepłowniczą w Europie no i jakiekolwiek niedobory mogą skutkować tym, że nie będziemy mieli ciepła systemowego czy będzie zimno w mieszkaniach Ciepłownie zresztą mają liczne inne problemy, większość z nich z powodu nie tylko cen CO2 tych unijnych ale też z powodu właśnie rosnących cen węgla, paliwa, znalazło się na skraju upadłości. Tak? Takie pierwsze upadłości czy interwencje na rynku już mieliśmy. Pierwsza była ciepłownia w Cieszynie, w 40-tysięcznym powiatowym mieście, którą w trybie interwencyjnym Tauron państwowy musiał przejmować, bo to groziło, że wszyscy mieszkańcy miasta nie będą mieli zimą ciepła. Ja byłem we wrześniu na, na największej imprezie branży ciepłowniczej. No, spora część tej branży już akcentowała na tym spotkaniu w międzyzdrojach, że nie ma żadnej zdolności kredytowej, ani płynności finansowej, więc być może czeka nas katastrofa w tym zakresie. No i jest wreszcie ostatni element, czyli ewenement na skalę już europejską, bo jesteśmy ostatnim państwem, gdzie się tak wiele węgla zużywa w gospodarstwach domowych. No okazuje się, że brakuje w tej chwili pewnie z 2,5 miliona ton według obliczeń organizacji branżowych. Czyli część Polaków ma problem z zakupem węgla. Mogą, mogą,
0: mogą zamiast węgla palić czymś innym?
1: No pytanie czym? Dlatego, że lasy państwowe poinformowały, że, że drewna już też nie ma. Tak? Bo Polak jest zaradny, więc próbował sobie pomóc drewnem, ale tutaj też już nie ma za bardzo takiej możliwości. Jest realizowany przez Państwo interwencyjny skup węgla na rynkach międzynarodowych, no ale już w czerwcu było widać, że to się nie może udać. No bo jeżeli pani minister Moskwa, minister klimatu informuje, że ściągamy węgiel równocześnie z pięciu kierunków od Kolumbii, Australii, Indonezji skończywszy na RPA, to pokazuje, że nie ma w tej chwili z powodu kryzysu globalnego, energetycznego żadnego państwa, gdzie można by było efektywnie wynegocjować i dobrą cenę, a już pali licho sceną, ale odpowiednią ilość dostaw z jednego źródła, czyli ściubimy z różnych miejsc na świecie ten węgiel. On przypływa do Polski i co się dzieje w Polsce? Po pierwsze jest problem z jego sortowaniem, bo pali się w piecach yy, frakcjami grubymi czy średnimi, więc to nie jest tak, że ten węgiel, jego trzeba odsiać, żeby mieć odpowiedni surowiec do pieców. Po drugie mamy zakłóconą, i niewydolną logistykę w portach i na kolejach. No, sytuacja jest taka, że największy przewoźnik w Europie Środkowej kolejowy PKP Cargo wprost poinformował, że w ostatnich latach sprzedał większość węglarek, czyli profesjonalnych, profesjonal, profesjonalnego taboru do przewozu węgla. Więc nawet nie ma czym tego przewozić. Do tego jest wojna na Ukrainie, gdzie polskie koleje też pełnią rolę taką wspomagającą eksport zboża i innych produktów z Ukrainy jest transport w, drugi, w drugą stronę, no bo przecież pewnie też nasi słuchacze domyślają się, na jakie paliwo w tej chwili ukraińska armia jeździ, skoro tam się toczy ofensywa, a nie ma żadnej rafinerii, bo została zniszczona w Kremenczuku, to może, etc., może, etc.
0: może trochę optymizmu, może ten optymizm będzie wynikał z naszych plan, planów dotyczących elektrowni atomowej. Będzie wynikał czy nie? Kiedy będziemy mieć elektrownię, czy w ogóle będziemy mieć, kto nam wybuduje, bo jest kilku oferentów. Który jest najlepszy, który jest najsłabszy i kogo my wybierzemy?
1: No jest chaos przede wszystkim, kompletny i cały proces jest coraz mniej zrozumiały. Mieliśmy podjąć decyzję w, no, w nadchodzących dniach w zasadzie co do wyboru oferenta, który udostępni nam technologię. Amerykanie,
0: Koreańczycy, Francuzi.
1: Generalnie. Dokładnie tak, no ale na ostatniej prostej pojawiły się działania niezrozumiałe, bo... Minister Sasin chce się udać w podróż do Korei i w zasadzie poinformowano opinię publiczną, że chce stworzyć swój alternatywny nowy projekt Dużego Atomu. No jest to rzecz niepoważna, dlatego że jeżeli rozmawiamy od kilku lat w ramach właściwego projektu Dużego Atomu w Polsce z oferentami, tak jak pan redaktor wspomniał, z Francji, Stanów Zjednoczonych, Korei, oni się po pięciu latach rozmów, czy nawet w większej ilości, w siedmiu latach już odkąd PiS, objął władzę, dowiadują w ciągu tygodnia i to na samym finiszu procesu negocjacyjnego, że minister Sasin odpali swój własny projekt, no to mamy do czynienia z sytuacją kuriozalną, bo nikt nie rozumie, o co chodzi. W dodatku pomysł pana wicepremiera Sasina jest problematyczny, bo ten alternatywny duży atom miałaby budować spółka PG, która dokładnie rok temu sprzedawała udziały w spółce mającej budować atom w Polsce, sprzedawała je z powodu swojego mówiło przygotowania. Jeszcze, mówiło się jeszcze o takim rozwiązaniu dotyczącym małych elektrowni jądrowych,
0: które mieli między innymi polscy oligarchowie Współfinansować. Takie no to jest już zupełnie, du dużo inny, to jest
1: zupełnie inny projekt. To już to musielibyśmy porozmawiać o tak zwanych małych y jądrowych reaktorach modułowych. To jest zupełnie inny projekt. Natomiast wracając do tego dużego atomu właściwego, który jest nam bardzo potrzebny, bo mamy lukę generacyjną i za chwilę w Polsce zgaśnie światło, a my się spieramy politycznie zamiast doprowadzić ten proces budowy elektrowni jądrowej do końca. No są też inne problemy. Tak? To inicjatywa Jacka Sasina tylko jest tylko jednym poziomem komplikacji całego procesu. Drugim poziomem komplikacji jest to, że proces został w sposób niewiarygodny przeprowadzony przez rząd w ostatnich latach. Kluczowy raport badań środowiskowych oparto tylko o technologię amerykańską. Pominięto kontrahentów francuskich i koreańskich. Po drugie tylko spółka Westinghouse amerykańska mogła się oprzeć na porozumieniu międzyrządowym. Podpisano je tylko z Amerykanami pomijając Francuzów koreańczyków. Wreszcie tylko Westinghouse amerykański otrzymał od rządu pełen pakiet danych, który umożliwił mu złożenie oferty najbardziej precyzyjnej ze wszystkich kontrahentów i jedynie amerykańska spółka Westinghouse co jest bardzo ciekawe, otworzyła swoje biuro naprzeciwko spółki państwowej i Polskiej Elektrowni Jądrowej, która ma czyli, dokonać oferty. Czyli
0: wybierzemy Amerykanów, wszystko na to skożone. No właśnie,
1: tak sobie to rząd wymyślił. Niestety, tak jak powiedziałem, proces był nietransparentny, co przed chwilą wykazałem kilka zdań temu i może zostać zablokowany w Komisji Europejskiej. Ponieważ wyłączenie prawa zamówień publicznych w takiej inwestycji za kilkaset miliardów złotych wymaga przeprowadzenia transparentnego procesu, w którym dane państwo nie różnicuje i traktuje tak samo wszystkich oferentów. A tak się nie stało.
0: Myślałem, że będzie obiekt. No ale
1: jest jeszcze trzeci element, dlatego że. Optymistycznie tym Panie redaktorze, od siedmiu lat rząd pracuje nad modelem sfinansowania elektrowni jądrowych. Przez siedem lat była cisza, więc nie, przez siedem lat nie wiedzieliśmy, jak sfinansujemy polskie atomówki. Po czym dowiedzieliśmy się tydzień temu w wywiadzie dla dziennika Gazety Prawnej. Rzecznik Ministerstwa Klimatu poinformował, że rząd opracował własny model finansowy. Więc mamy sytuację, że jesteśmy państwem bez elektrowni jądrowych i zamiast oprzeć się na sprawdzonym modelu finansowym z innych państw, realizujemy własny model, czysto teoretyczny, nigdzie nie sprawdzony. W dodatku napisany nie przez specjalistów, ale przez dwójkę urzędników z Ministerstwa Klimatu. Proszę mi odpowiedzieć, czy to się może udać?
0: Zobaczymy. 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 No właśnie. Więc, czy nie jest też trochę tak, że ten kryzys energetyczny w Europie przede wszystkim, oczywiście na świecie jasne, ale w Europie przede wszystkim nie wynika z tego, że mamy tak zwaną religię klimatyczną, mamy te dopłaty, system handlu emisjami EU-ETS, no, które tak naprawdę sprawiają, że energia elektryczna jest droższa. To jest, to jest po prostu podatek. Czy, czy my sami sobie nie ukręciliśmy tego bata?
1: No to zaczynając od początku, generalnie aby być rentownym, trzeba się wpisywać w trendy. W tej chwili megatrendem światowym jest energetyka odnawialna. To nie jest tylko pomysł Europy, to jest pomysł po pierwsze Stanów Zjednoczonych, po drugie Chin. Chyba rozmawialiśmy zanim nagraliśmy… Chin? Chin? Tak, zanim nagraliśmy ten program, rozmawialiśmy chwilę i powiedziałem, że tylko 10% wydatków Chińskiej Republiki Ludowej to są wydatki w węgiel. Cała reszta to są wydatki na atom i energetykę odnawialną, co pokazuje skalę proporcji. W dodatku Chiny właśnie uruchamiają własny system handlu emisjami, taki sam jak w Europie. To samo jest rozważane w Stanach Zjednoczonych, które... Czyli, czyli nie jest emisji. prawdą, że
0: Chiny smrodzą i chcą smrodzić, tylko Chiny chcą w tej chwili już ograniczyć produkcję globalną. No to produktu. jest trend
1: globalny, tak? Faktem jest i tu można jakby krytyce poddawać europejski system, że jest najbardziej ambitny i że najszybciej próbujemy dążyć do no to takich zmian, które doprowadzą nas do gospodarki neutralnej klimatycznie. Neutralnej klimatycznie to znaczy nie takiej, która nie emituje gazów cieplarnianych, ale takich, takiej, w której emisja będzie równoważona technologiami, które pochłaniają emisję CO2. Takie technologie powstają, do tej pory były nierentowne, ale sytuacja się zmieniła i część z nich już jest rentowna, nad innymi się pracuje, na przykład wychwytywania CO2. No i wszystkie kraje, w zasadzie jest konsensus globalny od momentu osiągnięcia porozumienia paryskiego, co do tego, że jednak wpływ człowieka był decydujący na szybkie ocieplenie się klimatu, co powoduje, że no te zmiany klimatyczne widać gołym okiem. Tak? Mamy do czynienia z migracjami ludności uderzającymi w granice Unii Europejskiej, przeciągającymi się suszami. Nie wiem, czy pan redaktor wie, ale to jest sytuacja nienormalna, powiedzmy, w historii 130 lat pomiarów meteorologicznych w Polsce, ale mamy od 4-5 lat suszę hydrologiczną w Polsce. Brakuje wody. To jest niesamowite, bo jesteśmy, nie, nie lubimy się porównywać z takimi państwami jak Egipt, tak? A okazuje się, że tam rezerwy wody są w tej chwili większe niż u nas. Yy, no coraz więcej poważnych instytucji dostosowuje się też do, do, do tej agendy klimatycznej. Na przykład US Army stworzyła ostatnio całą strategię dostosowania się do ryzyk związanych ze zmianami klimatycznymi, bo pustynnienie niektórych obszarów czy głód powodują nie tylko ruchy migracyjne, ale też wzrost ryzyka terroryzmu albo powstawania takich tworów jak kalifat ISIS w Syrii w dawnych latach. Czasy są więc niespokojne. Europa próbuje się do nich dostosować, co nie zmienia faktu, bo to jest bardzo skomplikowane zagadnienie, że część państw jest beneficjentami systemu handlu emisjami. No, pomysł Niemiec na gospodarkę jest ewidentnie kompatybilny z tym, co się dzieje w tej chwili w Komisji Europejskiej. Niemcy nie bez powodu przez lata zwalczały atom, a rozwijały odnawialne źródła energii. No, robiły to po to, żeby eksportować swoje technologie, technologie zarabiać i bogacić się na tym.
0: Strasznie pesymistyczny ten wywiad wyszedł. Może Pan powiedział coś na końcu optymistycznego, że jednak może się uda, że zimia, zima będzie lekka.
1: Optymistyczne jest to, że prawdopodobnie przetrwamy tą zimę, a prawdziwy... prawdopodobnie Prawdopodobnie, przetrwamy. bo to też zależy od pogody, ale dzisiaj spotykamy się w sytuacji, gdzie w Warszawie jest chyba 18 stopni Celsjusza. Jesteśmy przed weekendem długim, przed wszystkimi świętymi, co pokazuje, że jesień na razie nas rozpieszcza. A to jest zła informacja dla Rosjan, bo ich polityka z ostatnich miesięcy dążyła do tego, żebyśmy no, stanęli w obliczu mrozu bez odpowiednich zapasów gazu. Więc to jest na pewno y, pozytywna informacja. A wracając do negatywnych albo realistycznych po prostu informacji, prosimy, no to o, problem optymistyczne, wystąpi...
0: prosimy o optymistyczne generalnie. No ale dobra. Problem
1: my, wystąpi nie? wiosną, tak? No bo o ile teraz udało nam się jakoś zapełnić magazyny gazu, no to trzeba je będzie ponownie zapełnić w kolejnym sezonie, co wtedy.
0: Piotr Maciążek, ekspert do spraw energetyki i strefa inwestorów, bardzo Panu dziękuję.
1: Ja również.